0: 而且即日起也可以通过网易云音乐收听本期节目，很期待能与你们在网络上相见哦。那我们开始吧。Hello， 大家我是摄影师韩生，欢迎来到摄影师不尝试这个频道。这一期的节目呢，我邀请到两位摄影师来跟我们聊一下关于底片摄影还有大尺度摄影哦。这次的来宾呢，主要有两位，第一位呢可以说是带我入行的摄影师，另外一位呢是上一期节目我们有。邀请到跟我们聊一下，他从平面设计师转行到现在，很多人喜欢的婚纱摄影师的黄大卫老师。另外一位呢，就是我刚刚提到说带我入行，然后跟我讲很多婚礼婚纱拍摄，挤得想不起金的的摄影师，就是小金老师。我们就是聊干话而已啊
1: ，没有教女生。好，我们开始吧。大家好，我是小金老师。我也没有真的教韩森老师太多东西了，因为当初我也没有想要教学。对，当初只是最早认识的同行，韩森老师是其中一位。對没有，我是
0: 小弟啊。呀。没没没，你不是小弟，哦、他是一个。不知道
1: 也也要跟各位说，我觉得就是一个人怎么成为摄影师，从他初期的对于那个摄影的热忱啊、企图心，其实就看得出来。因为韩森老师当初就什么都不会，但是他的身上就会有一股那种。<笑>就是那种企图心，然后以及他问问题，他问的那种拿捏的那种尺度，我也我都觉得他让人家觉得蛮舒服的。所以其实他在问我一些问题，我都会尽可能去帮他解答。所以我是先让你舒服，然后不，我先问问题让你舒
0: 服，<笑>然后你才愿意让我跟场，对不对？也不是，只、就是让人家的感觉啦。
1: 对，就是你是虚心虚心请教的，而不是说你今天就是一副吊儿郎当的，然后想要来学一个什么东西这样子。好、啊、好，哎、嗯
0: 欸，等一下，我们有一位那个老师，大卫哥，大卫哥，简单介绍一下自己。大家好，我是黄大卫。对，大卫哥在上一集的节目来到我们的频道，跟我们聊一些他的心路历程，还有他中年转职遇到的瓶颈，还有他如何克服的，也受到很多听众的喜欢。所以这次呢，我一起邀请到他们两位到我们的频道去聊一下关于底片摄影，还有大尺度摄影的一个细节或者是环节。刚刚跟我们聊天的小金老师呢？小金老师他其实入行很久了，
1: 对不对？小金哥，嗯，真的有点久了。<笑>你从什
0: 么时候入行的、啊
1: ？大概算一下，二十一岁、二十二岁左右。那你现在是几岁？可以讲三十六、三十七了。<笑>对
0: ，所以十几年了、啊，<笑>
1: 十几年了、啊，真的有十几年了
0: 、啊。为什么说小金哥是带我入行呢？因为当年我
1: 就是一个死阿兵哥嘛，我是一个
0: 职业军人，然后我也没有人脉，没有资源，那唯一认识的摄影师又很大牌的，就是他，<吧><笑>所以我就死扒着他，<笑>我没有办法。<笑>那小金哥你，你你可以跟我们聊一下，就是呃，你。一般原本擅长的领域是哪边嘛？因为像大卫老师，他是专长在婚纱领域、跟人像摄影，还有设计类的创作。那小金哥你自己呢
1: ？当初在接触摄影的时候，接触摄影之前是什么都没有碰过的，唯独可能有碰过就是 V 8吧，比较偏动态的。因为那时候教了一个。女朋友对长得很漂亮，所以我想要记录她，所以我就是买了一台 V 八，不是不是相机哦，反正是 V 八。那我是记录动态的，而且那个时代还是光碟时代。到那边其实我就也没有在探讨我的摄影之路，因为以前年轻的时候会买很多东西嘛。那那时候我们呃流行的可能是雅虎、ah、拍卖，所以那时候我会拿我的 V 八去拍雅虎、ah、拍卖，比如说我的包包、我的鞋子啊。然后那时候是开 V 八可以拍照吗？可以。其实以前的 V 8画质还不错，我还记得两三 V 8
0: 可以拍照
1: ，两百万画素，
0: 两百万这是刷新我认知。那时候我在军中啊，我没有什么概念。大卫哥有用 V 8拍过照吗？没有哎，你以前接触过这一块吗？没有，没有影像市场。那时候还是已经是设计师了吧？呃，对，那时候是设计师。那你们的作品就比较没有用影像来呈现？没有，没有
1: 。哦，嗯 ，V 8是一个很很很老的东西。<笑>我那时候才高中而已、欸，现在应该很多听众他是不听不懂，就是以前一个小小的手持的，然后它里面最早是吃有点像卡带，然后,後来进步成光碟，但光碟片是比较小片的，不是我们 CD 片那么大张的，对，它是一个很特别的东西啊。那总之就是在那边先开启了我一个短暂的摄影之路，对，因为我就是拍，把我的商品拍的我觉得还蛮漂亮的，可能有些是名牌，我就把名牌拍得好像很好看，然后一上架以后，其实很多观众就会问。对，他就他我那时候觉得，哎、欸，是不是我拍的太好看了？起摩雅虎、ah、的时代。<笑>对，雅虎时代。对，然后其实我这个我都没有跟人家分享。其实那时候我自己经营的雅虎、ah、拍卖，我觉得经营的还蛮好的。<笑><笑>就是一开始来说，几百个评价，然后就是什么，就是以前现在同学在做的虾皮那些，那其实我国中高中的时候就已经做。那时
0: 候没有什么触及率呀、啊，也没有完全问题
1: 。那时候连无名都还没开始、欸，那时候是雅虎交友先开始。对，然后后来我骑摩交友先开始，啊、对,对对对对，那个是什
0: 么时代啊？天哪，超久了
1: ，对啊，<笑>怎么扯到这边来？交友，<笑>总之那个就是我的先开启我的摄影之路啦
0: 。哦，<对>因为我们这是要聊底片摄影，因为我知道你除了在拍摄领域很久之外，那你最早是拍摄婚礼嘛？但是其实你最有兴趣的。领域应该是底片，嗯嗯嗯，嗯嗯对不对？那大卫老师的话，我相信很多人在网络上认识他，或者是像我自己在网络上第一次看到大卫老师的作品，就是女孩子的布料穿得比较少的机器人系列，嗯，嗯嗯就是上集的节目也有谈到。我觉得这两块应该是一个很有趣的领域，嗯。那你觉得，比如说小金哥，我想问你，婚礼产业跟？比如说底片拍摄的话，嗯、那它有什么关系吗？你怎么会从、呃、这样跳过去？对对
1: 对，好，简单来说，我就是职业倦怠，因为我太早入行了。对，这是真的。因
0: 为大一哥也有职业倦怠，嗯、他上个节目的节目一定都会有
1: 啊。你疯狂的轰炸拍一个项目，因为摄影有很多项目嘛。那那时候我很年轻，我能接触得到的项目就是。婚礼摄影，那那时候也经营得还不错，所以那时候是很轰炸的，每个礼拜都有案子。然后你一开始会很用心，你可能拍完了你会有那个热血，然后发五名小赞啊，然后挑图修图。可是到后面因为你的量已经多到你造成你人生的麻烦了，你就真的都没有时间睡觉，然后后面出图也会变得稍微有点懒懒的。就是说真有一段时间是稍微有一点对没有在经营。那后来。呃，开始玩了一段时间以后，那个也不是玩，我那时候是把它当工作，因为那时候就是赚钱嘛。所以婚礼摄影这一个，对婚礼摄影，我也没有想要去追求我的影像品质哦。<笑>我就那时候就觉得自己很厉害，我追<笑>求
2: 有在求我，对，我觉得哎
1: 、欸、都有客人找我啊，然后应该我拍的是不错吧。然后直到网络上面出现了一个红刺猬大大以后，我看了他的照片，我想说哇，我到底在拍什么东西啊？<笑>我下周要访
0: 问他哎，他<笑>对，你可以在，
1: <笑>你可以对他那辉煌时期，这应该影响蛮多台湾人的。对，因为那时候也的确很多人会去抨击它的颜色啊，会因为以前的摄影没有那么多异色调。还是下
0: 一期节目找你一起来，因为我知道你有带过红四维团队，嗯、对不對,对？可以啊，可以啊，可以
1: 啊！好可以再纠一下。大卫，
0: 大卫老师有经历过那段期间吗？就是婚礼界很
1: 辉煌的那段时间。那一段期间没有经历过。大卫可有应该有经历过宏大崛起的 DC View 那时候？ d c View 对 DC View， 就
0: 是2010年那时候吗？还是二零1哦
1: ，不对，哎，二零一零，二零多，二零
0: 零二年吧。
1: 还没、還沒, <2020 S 1> 还没那么早，还没那么早，嗯、还没那么
0: 早。<笑> 2010年那时候，
1: 对一0零九那时候准备要这个东西准备要爆发婚礼，婚嗯
0: ，那个算是战后婴儿潮，对。然后大家战后婴儿潮的那段
1: ，那个那些婴儿们都已经长大成人，准备结婚的时间了。对，然后那时候就疯狂拍，然后一直拍，反正就看到了洪志伟后，我就对于洪志伟的。一些婚礼的影像就特别有印象，这样，然后我也觉得，哎、欸，我好像办不太到，开始才会陷入沉思，对于自己的器材，然后对于自己在拍摄者当下，哎、欸，为什么我办不到他那个 moment， 就会一直想象。对于洪志伟这个大师，他我反而不是在想象他的调色或是他的运镜，我只是想看他是怎么跟新人保持一个站位，然后可以拍出这样的镜位来
0: 。你是说沟通的方式吗？不是不是，应该说
1: 是站位。站位我我反而不是思考他的镜头，对我会觉得。我会知道我镜头的站位在哪里，然后我会去思考它这样它是压低呢还是拉高呢，它才可以产生这样的视角。然后它又是什么样的时机点去抓那个 moment？ 对我会比较一开始我会去想要好奇这件事情
0: ，应该是说学习的对象是红志伟，嗯，对。那大卫老师呢？但你从平面设计师转换到。这个摄影师，婚纱摄影师，你有什么学习模仿的对象吗？好奇，我可以下次来采访他一下。
2: 哦，哎、欸，刚刚聊到你
0: 准备会请来的
2: 来宾，两大老师，
0: 两大,大老师，真的吗？因为
2: 其实他的东西的一些调子啊，不论色调或是人物在情感的呈现，还有画面的构图，其实跟那时候我在商业影像那时候，我都觉得有吸引到我这样
0: 。哦，所以你当时在拍。嗯、呃，在入行的时候，梁、嗯、大老师也是一个你觉得欣赏的对象。对，哦，那后来呢？你们觉得在学习的过程中啊，像小金哥，你觉得红刺猬老师他的站位是你想要
1: 学习模仿的对象？嗯，会的确，因为我那时候只是仰慕他，但是我没有实际的机会去接触到他。对，但是因为那时候后来又认识了他旗下的一名弟子，那我是先借由他旗下的一位。朋友，然后我们才有了连接。那其实我回到我刚刚那个底片那个接触哈，其实是红刺猬的那位朋友带我去拍底片，的，对，因为他一开始就喜欢玩这些东西。现
0: 在还在线上
1: 吗？现在，哎、欸，还
0: 在市场上吗
1: ？不太了解，了应该还还在啦，可是没有接那么多，对，没没接那么多案子。就是他带我去认识红刺猬，然后一开始他也是拿着底片相机说：“哎、欸，这个东西是很好玩的。”他是一个很。很爱交朋友的一个摄影师啦，对，然后他也带我认识很多的师傅，那我就是跟那些师傅去学，哎、欸，这个要怎么操作？那一开始跟他玩拍了以后，我发觉哦，这个影像虽然我不会后期修图，但我突然用了底片机来拍这个影像，我发觉我的影像层次后期的,的那个烦恼我就可以消除了，对，因为我只要去在乎我的敬畏跟我要 model 里面的内容是什么。对，就强调我的内容核心就好，了。我不用再去思考后期
0: 。这就是传说中的前置拍得好，后置没烦恼的意思吗？
1: 也没有，可以这样解释。应该说后期你回来以后，你可以观察的东西，就可以把火力放在可能就是在看这张图，再去思考你这张图到底当下拍了什么。因为我觉得现在当然很多问题是你拍了那么多的照片，但是一天按了一千多张，那你真的回到家里面去思考的张数有没有超过？认证来说好了，有没有超过十张这件事情？对，可能大家都没有，因为大家都要忙着要工作赚钱，所以很多东西都变成知识化了。可是，如果你真的要去思考一张图的话，应该是你拍了一个一系列，但这系列它有很多重复的调性，但是重复的调性里面可能有 A、B、C 四种组合，但是你要从这 A、B、C 四种组合里面再拿出一个 S 级的组合去呈现出来给观众。对，那个才是一个你一直在看图，然后把图跳到一个比较精，也不是说比较精啦，应该是比较属于你个人风格化的东西，因为每个人诠释的方式都不同嘛。对，对，所以我觉得这是一个大家以后在看图可以去稍微去思考的。我相信有蛮多摄影师也是会跟我一样去想这件事情
0: 。很多听众啊，他其实是不一定是职业摄影师，他们可能是刚入行，或者是想要入行，然后以及。平常平常虽然对拍摄有兴趣，但是他只是想要记录自己的日常，嗯、记录自己的生活。这样子拍摄跟我们一般职业的拍摄应该不一样，可是他们应该会对有兴趣的题材会蛮有兴趣。嗯、像你刚刚说那个婚礼摄影啊、底片摄影，是我们有兴趣的领域，可是我们一般人比较少接触到。嗯，對,对对。可是黄大卫老师的题材，他的创作题材，我觉得相信是非常多听众是有兴趣的。嗯对不对？大卫老师，像之前我看到你的那个作品里面有很多是像是比较私房的拍摄，然后以及像、嗯、因为我印象很深刻像是呃机器人系列啊，或者是光影的系列，其实都是虽然都是有婚纱的元素，但是有些都是遮得很巧妙的那种，呃、对不对？那大卫哥，我想要请教你，那像这种题材的摄影啊的方式啊，你是怎么去发想的？跟底片摄影有什么不一样？其实我有点。好像有点串联不起来，我想问，先问一下大卫老师好了、嗯。呃，
2: 其实，其实对于性感或者尺度来说，基本上如果是在艺术层面上，基本上我是认为没有尺度之分，是只有你想要怎么呈现，然后或者是说，嗯、呃，对方能够给予到什么尺度，那我们在做画面的规划这样子。那嗯，至于其实我在拍，位，其实一视同仁就是不管他是穿礼服还是穿的很少，甚至只抓一条纱，其实我觉得就有衣服多跟少的变化，在人物的引导啊、光影的氛围啊，还有一些情绪的一些捕捉上，其实都一样的方式在拍。哦，只是
0: 衣服多少而已，<對>其实本质上是这样。
2: 对，那当然伴随着布料少一些，哪怕只是抓一条纱，那我们也当然会安排一些画面的巧思啊，若隐若现啊，然后去让一些嗯、呃、看照片的一些好奇心嘛。那我觉得那经营起来的照片就很有意思。这样
0: ，那如果是用底片摄影来拍的话，嗯，小军哥，比如说你有尝试用底片摄影拍这种尺度比较？
1: 有，我其实看大卫老师的作品以后，我觉得哦，这个好像很可以挑战，因为我一直以来拍的都不是偏写真了，就是写真真的是我最摄影项目里面算不能说弱，但是我我没办法，我没办法拍所有的人，因为这个强项我可能只能只限于用在我自己的女朋友的身上。对，因为我会对陌生客人，我会因为以前太有接案了，我对客人的印象就是我们就是客人，我们就是保持一个关系，不不不，跟自己的类型有关系。<笑>我我一开始接的都是人妻啊，所以我跟人妻的讲话，<笑>跟女性的对谈，我都是会保持一个一个隔阂，不是距离了，是一个隔阂。因为那时候我又年轻， uh huh. 对，所以我是以一个装大人，然后应接案，把他们服务好，然后中间也会有被我拍过的新人，然后想要拍。全裸的面部写真，那个是我第一次接触到全裸，然后那时候心想说哇，我超差的，他没有穿衣服。那时候我才二二十一岁呢，我很年轻，我很年轻。然后我也不知道怎么拍，然后我也是用棚灯。我现在回过头来看，其实拍的也不差，因为他就是我的构图，<笑>对，只是当下回想起来那个对很差赛感，你会很害羞，不知道怎么去面对这一切
0: 。那你有拍过像大卫老师这种
1: 的拍摄项目吗？你说底片。有，也有，也也有，对。那我们可以
0: 交流一下，比如说在拍摄这种比较大尺度的摄影项目，或者是说私房摄影的时候，会有什么要注意的事？可以跟我们
1: 听众一起分享一下吗？嗯，我觉得我经验值还不能到要分享，<笑><么><笑>对，我还在揣摩当中呢。这<笑>可以请大卫老师我们分享一下。嗯，我觉得沟通啊，沟通蛮
2: 重要，事前的沟通，对，事前的沟通，那包含说。会有一些，有有哪些呃预设的一些画面构思，那先让模特去做思考，然后甚至他有一个心理准备。觉、就、得、是、更重要的是现场，因为其实我们常常会去讲说尺度这件事情。基本上，同事一起拍一场作品的人，其实大家也知道今天是拍尺度较大。那我想这个共识是有，是但是呃，因为这个东西因为尺度大，所以说。摄影师们在现场操作，不论是说话或者是各方面，我觉得那会有一个很细腻的东西要去注意到，才会让那个整个拍摄过程更顺利。这样子
0: ，我想问一下，你们两位老师在拍摄之前呢、啊？因为很多同学应该都会有知想要知道說，说刚刚大卫哥讲到说沟通很重要，那你们沟通的方式是用什么呢？就是跟客户，或者是在拍摄写真或者是 model 的时候，你们的沟通方式是什么？
2: 我的话，因为我过去是要需要提案嘛，<是>所以呃，不论是文字上的一个描述，然后甚至到图片的辅助这样子。那当然，我在文字上的描述可能会比较在让客人更了解一点点
0: 。哦，用文字啊，所以是真的会有一个企划书吗？
2: 当然也不到这么正式的东西，因为毕竟不是以前商业那样会有一个 reference 那种感觉。那只是说在一些呃效果啊或影像的一个。产生的一些用文字的描述，我觉得摄影师们也可以多琢磨一下该怎么样去讲
1: 。然后，因
2: 为你有时候在沟通这些文字，能够去让他们去讲到他们的脑中，然后进而产生你所希望他们理解的画面感的话，我觉得沟通是还蛮好说的
0: 。哦，用文字沟通，这这个蛮特别的。嗯、因为我自己都是用。照片啊
1: ，我自己用用照片圖，图像最快的、啊，这、欸、是你教我的吗？小小嗯、对啊，就<你 S 2> 是直接<笑>直接拿过去，请他做做看。其实其实我觉得这有个差异啊，就是如果
2: 只是图片，<是>我们会是像就我而言，我会像商业，我好像要完成那张照片的感觉。嗯、对，但是其实文字，我们在讲的是一个我想要达到一个情境。然后大概会是，呃，展现到什么程度？哦，假如是说以一场尺度比较大的作品来说哈，我可能会去描述到，呃，我会经营到一些你不经意去抓起沙，然后盖住你的胸前，然后大概会去描述。那同时，其实透过文字，我们在描述的时候，也希望是让对方能够自己产生一些。
0: 想象空间，
2: 想象空间、嗯
1: ，无上限的想空。那、哦、我觉得文字
2: 其实有时候是美的啦。嗯，
0: 当然，
2: 但是其实一些参考照片还是要准备着，嗯、因为有时候想象会落差的时候，嗯、那就会很有趣的。嗯、那时候会现场就会再拿出来，才给他们看一下，说：“哎、欸，我这这个是这个样子，这样子
0: 。嗯”哦，因为文字上的想象真的。会有很多想象空间，就跟我们看小说一样，嗯,嗯,嗯，可能一样是《神雕侠侣》好，杨过跟小龙女好了。你的杨过可能跟我的长得不一样，对，<笑>你的小龙女应该跟我长得也不一样。想象能力这个蛮特别的，因为我知道好像用文字来沟通的，就是单纯用文字的，真的比较少哎
2: 。哦，甚至于在引导面上会有一些简单的剧本方向。
0: 哦，真的吗？有剧本方向
2: ，嗯、但是很粗略，很粗略，呃，可能会是说。你去呃，在那个空间，然后你当下去想着你的爱人如何如何如何这样。然、啊、当然，我们只给个大方向，每个人脑中去想的东西可能会会不一样。可是你一旦有给他一个方向，他会进到他自己的一个想象里面。那、啊、这有时候会变成说好，好好比一首歌，只先让大家听音乐，却没有决定说把一个 MV 拍出来。因为通常 MV 先拍出来再给你们看的时候，已经在牵引你的一个思绪了。对你，你已经定义了那些内容了，<是>所以我比较喜欢用比较多一点感性的东西去做引导
0: 。这个层次我觉得是比较好的、欸，<我>会跟图片来沟通会是一个不一样的层次的。我觉得有趣啦，因为每一个人来，他一定有他的
2: 经历，嗯、有他的一个不同的个性，那当然所想象的东西就不同。那进而所展现出来的东西，呃、欸，有时候对我们来讲会是惊喜
0: ，嗯，很特别的、欸。OK， 今天这一集就到这边啦、啊。我们很重视您的意见，不管有什么想法，都欢迎留下评论告诉我们哦。你们的鼓励是支持我们分享更多的动力，或是也可以到我们的 IG 搜寻韩生影像，账号是 W U T A U N G。除了免费摄影教学影片可以领取之外，还有更多短影片以及图文教学分享哦。期待与你们在网络上相见啊，拜拜。